0: und äh, dann kann man eben auch in eine Transformationsphase kommen, nicht einfach, ich sage mal von von dem eigentlichen fossilen Kraftstoffen, die wir jetzt nutzen, in die Wasserstoffära sozusagen zu springen, sondern eine Transformation dazwischen vorzusehen. Und ich glaube, das das kann man einfach nur auch den Politikern mitgeben, ähm, da doch noch mal technologie offener zu, zu schauen. Was kann man eigentlich nutzen und wo brauchen wir uns das Leben vielleicht nicht ganz so schwer zu machen, wenn man auch in eine Transformation geht, die vielleicht allen dann auch einfacher fällt, diese zu realisieren. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast ist Katja Wind. Sie ist seit April 2018 Mitglied der Geschäftsführung bei der SMS Group. Dahinter verbirgt sich ein Weltmarktführer aus Düsseldorf für den metallurgischen Anlagenbau, also für den Bereich der sogenannten Hütten- und Walzwerkstechnik. Und damit ist SMS ein Ausrüster für die Stahl- und Aluminiumindustrie. Ein paar Sätze zu meinem heutigen Gast. Die gebürtige Rheinländerin hat in Produktionslogistik an der Universität Hannover promoviert, später in Bremen dazu geforscht und gelehrt, ehe sie 2014 die Führung der privaten Jacobs University übernahm. Sie galt als eine der renommiertesten Nachwuchsforscherinnen der Republik und 2018 wechselte sie in die Wirtschaft. Und dieser Wechsel war der Einstieg bei der SMS Group. Dahinter verbirgt sich ein Familienunternehmen mit viel Tradition. Hauptaktionär ist der Unternehmer Heinrich Weiß und die Familie. 1871 wurde das Unternehmen gegründet. Es hat 14.400 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Wie viele Stahlwerksausrüster litt auch SMS bei dem Einstieg von Frau Wind unter der Branchenkrise, denn es gab zu viel Stahl auf dem Markt, vor allem zu viel billigen Stahl. Seitdem gab es noch einige andere Krisen, die Frau Wind erlebt hat, aber zuletzt eben auch Rekordaufträge, die SMS im Sommer vermelden konnte. Und gleichzeitig geht es natürlich bei Stahl und Aluminium um eine Frage, die unser Land beschäftigt und auch ein wenig zerreißt. Wie viel Industrieland können und wollen wir noch sein? Und damit herzlich willkommen, Katja Wind. Schönen guten Tag. Frau Wind, Sie haben unter anderem zur Katastrophenlogistik geforscht. Was genau erforscht man denn da?
0: Oh, das war ganz zu Beginn meiner Zeiten als Professorin. Da haben wir uns mal mit äh, den ganzen äh, Themen rund um Katastrophen, da gab es, glaube ich, gerade eine Flutwelle in einem anderen Land, äh, mal beschäftigt, wie man relativ schnell, resilient äh, wieder Logistikketten aufbaut. Ich ähm, muss aber dazu sagen, das war kein Kernforschungsthema, was ich gemacht habe, ähm, äh, sondern ich habe mich im Speziellen eher mit äh, damals schon mit Selbststeuerung, also der autonomen Produktion beschäftigt. Und dazu hatten wir auch einen Sonderforschungsbereich.
1: Und simuliert man das dann so an, an Modellen oder hat, nimmt man dann auch reale Fälle, also Vorbilder aus der Geschichte, wo man das dann irgendwie nachvollzieht und so ein bisschen auch ähm, konkrete Case Studies hat?
0: Da versucht, das immer datenbasiert zu machen. Das war zumindest mein Ansatz, also dass man versucht, über zum Beispiel Versicherungen auch ähm, solche Daten zu erhalten, äh, um dann tatsächlich zu ähm, herauszubekommen, wo sind konkrete Schwachstellen, wo, wo sind eigentlich die bedürftigsten Situationen, die man sofort bedienen muss. Und wie schafft man es dann, ähm, nicht nur, ich sage mal, landläufig vorbereitet zu sein, sondern äh, im effizientesten Sinne solche Lieferketten, quasi aus dem Schlaf erwecken zu können, auch wenn nichts mehr geht. Und da ist sicherlich viel da, was auch zum Beispiel große Logistikdienstleister, auch da gibt es ja solche Disaster-Response-Teams, die dann ad hoc in die in diese Regionen fliegen und dann dort mit solchen Überlegungen, die man sich vorab natürlich dann stellt, wie kann man dann relativ schnell mit Bordmitteln solche Ketten wieder aufbauen, das
1: dann auch realisieren. Und gibt es da so irgendwelche Lessons zu learn, also wer ist da besonders erfolgreich? Gibt es da so eine Faustformel für Resilienz? Ich habe mich damals äh, mit
0: Systembiologen zusammengetan und mit Biologen, die das in der Biologie erforscht haben. Also es gibt da ähm, ja Szenarien von Pflanzen oder auch nicht nur Szenarien, also äh, in der Natur, Realitäten, die stattfinden, äh, wie sich Pflanzen äh, in allen möglichen Umgebungssituationen derart anpassen, dass sie relativ schnell, auch wenn es längere, Zeiten zum Beispiel ohne Wasser gibt, dann auch wieder aktiv werden können und wachsen können aus Samen heraus, die sich schlafen legen. Also die speziell für solche Situationen vorsorgen. äh,
1: Spannend. Und da kann kann man was ableiten von Pflanzen.
0: Das haben wir versucht, ja. Wir haben da verschiedene Szenarien uns mal angeschaut und haben dann überlegt, wie können wir das auf Logistik übertragen. Das haben wir auch gemacht, zum Beispiel mit dem Stoffwechsel äh, im menschlichen Körper ähm, und haben geschaut, wie kann man zum Beispiel daraus neue, Ähm, Reihenfolgeregeln für äh, Auftragsabfolgeregeln ableiten in der Produktion. Also das war sehr spannend. Da haben Aus wir dem erklärt. Körper das auch. Ja, ja, <lacht> ja aber eine Zelle, eine, Zelle, eine Zelle ist eine Produktionseinheit für mich, äh, weil man letzten Endes da auch Rohstoffe hat, die ankommen, die über ähm, Enzyme, das sind im Prinzip die äh, Werkzeugmaschinen zu Proteinen äh, in hochvariantenreicher Form produziert werden. Und erstaunlicherweise schafft eine Zelle trotz hoher Fluktuation von außen äh, immer konstant äh, diese Art von Proteinen zu produzieren. Und das ist natürlich sehr spannend für Logistiker bzw. Produktionstechniker, das zu erforschen. Und da gab es auch einige Veröffentlichungen zu und da haben wir einiges gemeinsam erforscht. Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig ja, eigentlich Diversität im Sinne von unterschiedlichen Perspektiven einbringen, gerade in der Forschung, aber natürlich auch darüber hinaus dann im Unternehmen wichtig ist.
1: Und was für Pflanzen sind das dann zum Beispiel? Also sind das dann irgendwelche Kakteen oder sind das äh, äh, andere Pflanzen, die sich irgendwie anpassen, um zum Beispiel dann Dürreperioden zu überstehen?
0: Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr genau sagen, welche Pflanzen das waren. Wir haben eigentlich diese Phänomene uns angeschaut. Es war gar nicht mehr wichtig, was für ein Pflanzentyp das war. Das kann Ihnen sicherlich äh, dann die Biologen besser beantworten als ich, sondern eher das Phänomen dahinter und wie das funktioniert hat und wie man darauf gekommen ist als Pflanze sozusagen, also wie das sich entwickelt hat über die Evolution hinweg. Und das sind einfach ähm, Themen, die haben mich damals beschäftigt. Ich muss sagen, das ist jetzt etwas, äh, wo ich jetzt etwas anders drauf schaue. Natürlich im Sinne von autonomer Produktion, auch resiliente Steuerung für unsere Stahlwerke, unserer Kunden. Aber äh, es ist nicht mehr das Thema, dass ich da so tief jetzt in der Forschung äh, unterwegs
1: bin. Konnten Sie denn zumindest auf ein bisschen Wissen noch im Hinterkopf zurückgreifen, als Sie dann bei SMS waren? Weil als Sie kamen, war ja wirklich, muss man sagen, Ausnahmezustand und Krise, Pandemie, das Chaos in den Lieferketten. Danach gab es den den Krieg mit allen Folgen, die oft beschrieben sind. Also es war ja wirklich Jahre, wo die Kunst der Anpassung eine große Rolle gespielt hat, vor allem auch in der Logistik.
0: Definitiv im Sinne von auch, was braucht es im Unternehmen an kulturellen Voraussetzungen, um sich dann resilient aufstellen zu können. Und für mich ist da ein Kernthema und das zeigt sich ja auch in der Natur eben die Vielfalt. Also die Diversität, sei es darum, dass man eben unterschiedliche Kulturen hat, sei es, dass man eben auch im Sinne von Diversität, Gender, also wir gucken mehr auf Frauen in dem Zusammenhang, weil wir da sehen, dass wir mehr auch in Führungspositionen, ähm, Frauen jetzt in der Zukunft positionieren wollen. Äh, Aber das sind im Prinzip Grundvoraussetzungen, damit man letzten Endes äh, resilient sich als Unternehmen aufstellt. Äh, Wir haben aber beispielsweise auch spezielle Themen, die wir im Bereich äh, Cyber Security vorhalten. Also, dass man beispielsweise immer Teams hat, die trainiert sind darauf, relativ schnell Systeme wieder hochzufahren oder auch wieder aufzusetzen, aber die dann auch permanent trainiert werden. Also für uns der Kern ist, dass man halt dann auch sich vorbereitet, gerade in kritischen Infrastrukturen, dass man dort halt auch Teams vorhält, die in der Lage sind, schnell wieder diese kritischen Infrastrukturen hochzufahren. Aber auch das ist natürlich eine Frage der Ressourcen und auch des Geldeinsatzes. Und das richtig an den Stellen dann auch Einzusetzen. Das ist die Herausforderung. Ich glaube, da haben wir äh, auch aus dem heraus, was wir ja an Erfahrung mitbringen hier im Unternehmen, aus der 150-jährigen Geschichte, aber andererseits auch aus, den, ähm, aus der einer diversifizierten Aufstellung, äh, dass wir eben jetzt schauen, dass wir weltweit sowieso unterwegs sind, aber interkulturell auch äh, die Hintergründe in den Führungspositionen haben.
1: Äh, das hilft uns sehr,
0: dort auf die richtigen Ansätze zu kommen.
1: Ich habe es eine Sache habe ich noch halb verstanden, was praktisch diese Resilienz zum Beispiel in Lieferketten mit Diversität zu tun hat. Weil wenn mir irgendwie ein Zulieferer in China wegbricht oder in der Ukraine hilft es mir ja auch nicht, wenn ich irgendwo eine Frau auf einer Position habe. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Also es geht darum, unterschiedliche Perspektiven auf ein Problem zu bringen. Das ist der Grundansatz dahinter. Und das äh, sehe ich überall, also ob Sie jetzt in der Forschung gucken, ob Sie jetzt konkret an äh, Wirtschaftsthemen gucken oder ob Sie jetzt äh, in die äh, Bereiche gehen, die Sie jetzt gerade ansprechen, spricht ein Zulieferer weg, was mache ich jetzt? Es geht darum, ähm, Entscheidungen zu fällen und die Entscheidung, die aus unterschiedlichen Perspektiven äh, vorab eben zu reflektieren. Und dann die Option, vielleicht ergibt sich da noch eine Option, an die ich gar nicht gedacht habe, weil ich jetzt plötzlich noch eine andere Perspektive mit reinbringe, die mich dann wirklich zu einer besseren Lösung führt. Und ich glaube, dafür ist Diversität einfach erforderlich. Und natürlich in Führungspositionen, gerade wenn wir ähm, sehr komplexe Systeme, ich habe gestern auch einen Vortrag gehalten zu, ja, ich habe das provozieren komplizierte Komplexität genannt, äh, weil wir im Anlagenbau natürlich immer mit ähm, sehr, sehr komplexen Problemstellungen zu tun haben, allein schon aus der schieren Anzahl und der Vielfalt und auch der Dynamik in unseren Produkten und dann auch Projekten auf der Baustelle, dass wir teilweise aber auch Entscheidungen dann unter hochgradiger Unsicherheit oder auch Unwissenheit der Zukunft natürlich fällen müssen. Und das bleibt auch nicht aus. Also manchmal in der Tat hilft auch Diversität da nicht. Dann müssen Sie einfach eine Entscheidung fällen. Aber soweit es geht, können Sie natürlich diese Entscheidung unterstützen durch verschiedene Perspektiven Durch die Nutzung auch von äh, künstlicher Intelligenz, äh, weil wir im Computer viel besser Muster erkennen können aus sehr, sehr vielen Einflussgrößen. Und das können Sie natürlich ähm, dann in einer solchen Situation, auch wenn Sie die Zeit dazu haben, mit einsetzen.
1: Würde ich gerne später nochmal vertiefen, so dieses Thema Resilienz und Anpassungsfähigkeit ist ja glaube ich so eines der großen Themen gewesen angesichts der vielen Krisen, die wir äh, erleben. Ich würde vielleicht gerne noch, bevor wir auf Ihre Person kommen, noch zu einer zweiten äh, Sache kommen, die Sie mal erforscht haben, die auch ungewöhnlich klingt. Also Stoffwechsel von Zellen fand ich ja auch schon ungewöhnlich spannend. Sie haben mit Musikwissenschaftlern versucht, Produktionsdaten hörbar zu machen, weil wir Menschen in unserer Umwelt mehr hören als sehen. Was waren da denn die Erkenntnisse?
0: Ja, das Thema Sonifikation, das war damals ein Thema, was ich mit einem ähm, äh, einem Wissenschaftler, der auch ausgebildeter Pianist war, äh, angegangen bin. Und äh, das ist natürlich eine Schnittbränge zu Musik und äh, Mathematik, die hier zum Tragen kommt. Und es ging darum, äh, Rückmeldedaten aus der Produktion zu verklanglichen. Und die Idee dahinter war, dass wir dann quasi Engpässe aus dieser äh, wieder Kombinatorik unterschiedlicher Parameter, die man jetzt viel schneller hat quasi abspielen können, die Engpasssituation heraus hat hören können. Um damit eher in eine, ja, immer wieder eine prädiktive Logik zu kommen, also vorhersagend in der Zukunft dann eher auf solche Engpässe zu kommen und dagegen angehen. Was höre ich da? Was höre ich da? Also, das war dann im Prinzip ein Frequenzspektrum, was man natürlich einerseits Hören konnte, ich muss sagen, das muss man schon auch hören können, aber auch die Frequenzspektrum dahinter haben wir natürlich analysiert und auch in die Mustererkennung gebracht. Also es ging immer in beide Richtungen. Der Hintergrund dazu war, dass man konnte, ich glaube, es war damals die Cassidien-Sonde, die in die Saturn Ringe reingeflogen ist. Und man konnte eigentlich nicht nicht ausmachen, rein von den Daten her, die man gesehen hat, wann ist das eigentlich so? Erst als man die vertont hat, konnte man sofort hören, wann dieser Eintritt war. Das war eine, eine Inspiration dazu. Und der Mensch kann grundsätzlich viel besser unterschiedliche Muster hören, als dass wir sie mit dem Auge erkennen können. Das ist ja ein Grund auch, warum man zum Beispiel die Herzfrequenz im Krankenhaus dann immer mit so einem Piepton versieht. Weil wenn da eine Veränderung stattfindet, hören Sie das sofort. Und äh, das ist eben aus rein sichtbaren Daten, wenn Sie da nicht ständig drauf gucken und äh, aufmerksam da äh, hinschauen, nicht erkennbar. Und das wollten wir nutzen auch für die Produktion und daraus ist auch eine schöne Dissertation entstanden und äh, wir haben dieses Thema äh, vertieft.
1: Und und wird das auch genutzt oder haben Sie das bei SMS auch mal eingesetzt? Das konkret habe ich nicht bei SMS
0: eingesetzt. Äh, wir Könnten da sicherlich auch nochmal hingucken, was man da nutzen kann, vielleicht im konkreten Anwendungsfall. Ich setze ein diese Mustererkennung, was natürlich nicht nur von meiner Forschung her kommt, aber das machen wir gerade bei der SMS Digital, also bei unserer Digitalisierungsgruppe in Verbindung mit all den Daten aus der Elektrik und Automation, denn wir haben ja zig Sensoren in so einer Anlage, in so einem Warmwalzwerk zum Beispiel. Und dann bringen wir eben die unterschiedlichen Parameter gemeinsam quasi in, eine, in einen hochdimensionalen Raum in diese Nachbarschaftskonstellation, so dass man erkennen kann, ob aus der Kombination von verschiedenen Parametern Vorhersagen äh, für uns ersichtlich sind. Also dass dann ein Fehler passiert zum Beispiel. Also ein Oberflächenfehler dann zum Beispiel auf einem Keil also auf einem Band für die Stahlindustrie, dass wir dann verhindern können, bevor es auftritt, weil wir es rechtzeitig sehen.
1: Also sozusagen dieses Vorausschauende. Und vielleicht noch eine letzte Frage zur Musik. Höre ich dann irgendwie einen schrillen Ton oder einen Pfeifen oder dass ich dann so ge- als Produktionsleiter eine Veränderung. bin? Also ich höre okay, eine
0: Veränderung in dem Klangspektrum.
1: Aber das war natürlich zu
0: erforschen, weil es ist auch da nicht ganz einfach zu sehen, ist es das jetzt, was ich hören will, oder ist das was einfach zufällige Parameter sind von außen, die immer wieder auftreten. Also Sie brauchen da auch eine statistische Basis, um daraus dann ein Muster tatsächlich hörtechnisch identifizieren zu können.
1: Spannend. Vielleicht kann ich auch mal so Musik in, in der Produktion unserer Redaktion einsetzen. Mal gucken, was ich da hören würde. Wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, manchmal eine Sinfonie, manchmal auch ein wehres Konzert. Komm aber mal auf Ihre Personen und springen mal so ein paar Jahre zurück. Als Sie 1988 Ihr Maschinenbaustudium in Hannover begonnen haben, waren Sie eine von zehn Frauen unter 600 Männern. Wie war das Gefühl damals im Hörsaal?
0: Das ist schon... In dem Sinne anders natürlich, weil man sich da immer auch sehr beobachtet fühlt als Frau, wenn man mit so wenigen weiblichen Kommilitonen dazu unterwegs ist. Man gewöhnt sich aber relativ schnell daran. Dennoch ist mir in Erinnerung geblieben, es wäre toll, wenn wir da mehr Frauen bekommen, also junge Frauen auch gerade, die dann sich mehr in technischen Fächern auch einschreiben und auch bereit sind, diese technischen Fächer dann zu studieren wenn wir suchen jetzt äh, händering technischen Nachwuchs und wollen unbedingt auch unseren Anteil gerade im Bereich ähm, Frauen im Ingenieurbereich äh, erhöhen. Und ich versuche immer wieder jetzt auch jüngere Frauen davon zu überzeugen, weil der Arbeitsmarkt einfach so unglaublich gut ist im technischen und erfolgreich. Bereich. erfolgreich? Erfolgreich, aber auch ich sage mal von dem Angebot her auch an Positionen und auch an Möglichkeiten. Wir fördern ja auch gerade das Thema, wenn wir, äh, wenn jetzt junge Familien dann gegründet werden. Wie kann man beides machen? Also wie kann man sowohl Familiengründung aber auch Karriere verfolgen? Was können wir als Na, Unternehmen meinte, jetzt
1: erfolgreich? Im, sind Sie in Bezug auf Ihre Rekrutierungsbemühungen und Überzeugungsbemühungen erfolgreich?
0: Das ist noch äh, schwierig, würde ich sagen. Also okay. <lacht> das da äh, habe ich noch nicht den richtigen sind Sie noch dabei? Schlüssel gefunden, äh, Frauen da mehr zu überzeugen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, auch Informatik, da gibt es schon ein paar mehr, äh, zu studieren. Wirtschaftsingenieurwesen ist da schon ein bisschen mehr eine Ausnahme. Da gibt es, glaube ich, so um die 20 Prozent Frauen mittlerweile, aber auch immer noch zu wenig. Also wir brauchen einfach mehr, äh, wir brauchen sowieso mehr äh, Ingenieure, Ingenieurinnen äh, in dem Bereich, aber gerade Ingenieurinnen sind besonders rar.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie sich schon damals in den 80er Jahren als Exoten gefühlt haben, aber nie erlebt haben, dass Sie nicht ernst genommen wurden. Ist das wirklich so? Also gab es nicht mehr irgendwie so einen blöden Witz?
0: Also nicht ernst genommen wurden, das kann ich unterstreichen. Also das war wirklich so, dass ich mich da auch wahrgenommen gefühlt habe, ganz normal. Also ich glaube, wenn man sich dann immer so fühlt, als wenn man... Ähm quasi in einer Sonderrolle ist und und alle anderen anders auf einen schauen, dann provoziert man das vielleicht eher. Ich glaube, die gleichberechtigte automatische Wahrnehmung dessen, dass man eigentlich da keinen Unterschied machen sollte, das ist die richtige also Herangehensweise aus meiner Erfahrung. Und natürlich ist es einfacher, und deswegen plädiere ich ja dafür, dass mehr Frauen das letzten Endes auch machen, wenn da nicht diese Diskrepanz ist. Uh, denn man fühlt sich natürlich wohl in einem Umfeld, wo man genauso viele Frauen wie Männer um sich herum hat. Das ist einfach natürlicher. Und ich denke, das ist etwas, wo wir alle nur dran arbeiten können und versuchen können, in dem Fall eben junge Frauen zu überzeugen, in diese Studienfächer zu gehen. Aber ich hab habe auch Sie häufig Männer als Förderer erlebt. Also es ist sowohl als auch, ich habe jetzt nicht ähm, die Diskrepanz da so massiv wahrgenommen, äh, dass ich als Frau quasi in einer benachteiligten Rolle gewesen bin.
1: Haben Sie noch Kontakt zu den neun anderen unter diesen 600?
0: Nein, habe ich nicht mehr. Also das hat sich damals schon, da gab es schon Kontakte natürlich, klar, aber das hat sich nicht durchgezogen. Ähm, Dazu habe ich weiter noch im Ausland und äh, war zu viel auch in anderen Bereichen unterwegs, das hat sich nicht ergeben.
1: Genau, Sie waren ja auch am MIT, an dem berühmten äh, MIT in den USA. Dort ist es ja völlig normal, dass viel mehr Frauen in den technischen Fächern forschen. Der, der Frauenanteil lag damals schon bei 50 Prozent. War das tatsächlich für Sie dann so eine andere Welt und Atmosphäre?
0: Das war schon eine andere Atmosphäre, wenn ich mich da hineinversetze. In meinem Lab allerdings, damals waren es äh, auch fast nur Männer. Aber insgesamt an der Universität, also am MIT, gab es schon viel mehr Frauen. Das war deutlich spürbar, aber auch sichtbar natürlich. Und die Atmosphäre als solche habe ich als sehr positiv erlebt. Sehr offen, sehr transparent, sehr frei. Also nicht ähm, in dem Sinne, diese Fragen, die wir uns stellen, hat man sich da gar nicht gestellt. Also gibt es da irgendwie äh, weniger Frauen als Männer, die technische Fächer studieren. Das gab es da gar nicht, diese Themen.
1: Sie haben eben schon mal davon gesprochen, dass wir zu wenig Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Insgesamt gehen dem Land ja die Ingenieure aus. Die, die Zahl der Erstsemester Maschinenbau ist um fast die Hälfte gesunken. Und Sie tun was dagegen. Was ist in Ihrer Erfahrung nach, was wäre so der größte Hebel, um das mal wirklich zu ändern? Fängt es in der Schule schon an mit der Ausbildung oder muss man anders werben? Was ist da so Ihre Erfahrung, wenn Sie dafür trommeln?
0: Also ich plädiere dafür, wirklich ähm, spielerische Ansätze zu finden, auch schon im Kindergarten. Technik ähm, Kindern nahezubringen, sowohl Jungen als auch Mädchen. Äh, Und äh, da, finde ich, gibt es viele tolle Konzepte, äh, wie man wirklich Praxisbeispiele, ob man nun mit so einem Arduino dann Wirklich so eine Schaltung zusammenbaut, programmiert und ausprobiert, und Roboter baut, ein Auto baut. Oder auch später dann, ich bin ganz begeistert, in Berlin habe ich mir angeschaut, dieses Tumus Center. Das ist unter diesem Stichwort Creative Coding, also wo, wo Jugendliche, ich glaube vom Alter 14 bis, bis 18, quasi spielerisch lernen über... Kreativität, also über grafische Herangehensweisen, über Aufgaben, die auch aus der Musik kommen zum Beispiel, dann programmieren zu lernen. Und das ist wirklich ein Ansatz, der, finde ich, fantastisch ist. So etwas wollen wir auch aufbauen. Und darüber dann auch Kinder oder Jugendliche, die vielleicht nicht so einen einfachen Zugang zur Bildung haben, da über diese Schiene mit dazuholen, dass das einerseits Technik Spaß macht, Andererseits aber auch, man darüber dann tatsächlich tolle Jobs kriegen kann und auch eine super Karriere ausführen kann, weil einfach auch in dem Bereich gerade der
1: Nachwuchs gesucht wird. Wie kam es eigentlich, dass Sie Maschinenbau studiert haben? Das war ja auch außergewöhnlich, Ende der 80er.
0: Ich habe früh angefangen in der Schule, ähm, damals war das relativ neu, das Fach Informatik zu wählen und habe früh Programmieren gelernt äh, und habe darüber so den ersten Zugang äh, zu Technik bekommen. Es war damals natürlich... Commodore 64, ich habe noch, ich habe noch Assembler gelernt. Und also das waren natürlich noch ganz andere Zeiten, als man das angefangen hat, in der Schule zu unterrichten. Und ich habe dann eigentlich einen klassischen Weg erst gehabt, als Leistungskurse damals hatte ich nämlich Wirtschaft gewählt und eine Sprache, Französisch. Und habe dann aber festgestellt, also Wirtschaft ist schon okay, aber das ist nichts, was ich dauerhaft machen will, nicht studieren will. Und ich habe dann Praktikum gemacht, damals beim Bremer Vulkan der Werft in Bremen. Oh,
1: äh, <lacht> ja, auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte.
0: Genau, <lacht> damals gab es sie <ihn> noch. <lacht> ähm, acht Wochen lang Grundpraktikum äh, bei den Maschinenschlossern. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt studiere ich Maschinenbau. Also ursprünglich hätte ich damals auch ganz gerne Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, um beides zu kombinieren. Das gab es aber nur in einigen wenigen Universitäten, das kam gerade auf. Und dann habe ich mich entschlossen, Maschinenbau zu machen und die wirtschaftliche Komponente dann eher dran zu hängen. Und das war für mich auch äh, im Nachgang wirklich die richtige Entscheidung. Maschinenbau öffnet halt, äh, auch wie andere technische Fächer, eine Vielfalt von Möglichkeiten, die man später machen kann, die an die man vielleicht gar nicht denkt, wenn man anfängt, Maschinenbau zu studieren. Erstmal denkt, naja, äh, ich gehe dann vielleicht zum Automobilhersteller und äh, entwickle dann irgendwie Motoren mit oder... Äh, gucke mir dann an, wie wie die nächste Generation Autos aussieht, sondern ist, man entwickelt ja viel mehr darüber hinaus an Fähigkeiten, wie ich zum Beispiel dann in die Produktionslogistik äh, oder Produktionsplanung und Steuerung zu gehen, wo sie dann tatsächlich auch sich mit ähm, den Daten drumherum beschäftigen äh, und dann anfangen, auch die Daten zu analysieren. Und dann konnte ich auch wieder meine Informatikexpertise damit einbringen. Also das, das hat sich am Anfang für mich auch gar nicht so erschlossen. Und deswegen versuche ich ja auch in die Schulen zu gehen und um das aufzuzeigen. Also ich muss sagen, wenn ich Zeit habe, ich habe das früher öfter gemacht, fairerweise als heute, äh, um dann auch äh, Jugendlichen beziehungsweise Kindern auch diese Perspektiven mal aufzuzeigen, die es am Arbeitsmarkt gibt, aber die auch dieses Berufsbild mit sich bringt.
1: Die haben wahrscheinlich alle Angst, weil es heißt immer, Maschinenbau ist ein so schweres Studium und man muss sehr gut in Mathe und Physik sein und überhaupt. Stimmt das denn? Aus meiner Sicht
0: kann man alles lernen. Heutzutage, ich bewundere auch immer meine Kinder, dass die das mittlerweile etwas einfacher haben, was ja gut ist, dass die viele viele dieser Lehrinhalte ja vermittelt werden, auch über Videos zum Beispiel. Auch über Flip classroom konzepte über ganz andere Möglichkeiten, auch an die Inhalte heranzukommen. Also aus meiner Sicht kann man klar sagen, alles ist erlernbar. Und es gibt mhm. mittlerweile ganz andere Lehr- und Lernmethoden, um das sich zu erschließen.
1: Sie haben Ihre Familie erwähnt. Eine Frage, für die sich, die sich ja für viele Frauen stellt, die Karriere machen, ist das, was Sie mal Familienlogistik genannt haben. Als Sie noch an der Uni waren in Bremen, da war für Sie und Ihren Mann klar, beide wollen Kinder und Karriere und dann waren Sie in den ersten Jahren dafür zuständig, dass Ihre drei Kinder zu den Hobbys gefahren wurden. Sie haben sich gekümmert, weil Sie an der Uni ein bisschen flexibler waren. Äh, Nun, kann man lesen, ist Ihr Mann dran und kümmert sich in Bremen um um die zwei Söhne und die Tochter. Wie hat sich das für Sie verändert, die Änderung dieser Arbeitsteilung? Und was ist vor allem die Bilanz dieser Arbeitsteilung?
0: Also ich finde per se, dass erstmal beide natürlich äh, arbeitsteilig unterwegs sein sollten, als Eltern und nicht nur, aber jeder kann das natürlich frei entscheiden. Ähm, aber einer auf Karriere verzichtet, wenn er gar nicht verzichten möchte. Und wir stehen dafür auch als Unternehmen, dass wir beides versuchen, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen. Also wenn jetzt eine Familie gegründet wird, dass man nicht automatisch einer sagen muss, okay, ich bleibe jetzt zu Hause. Man kann das natürlich entscheiden. Das ist ja eine freie Entscheidung logischerweise, aber man sollte die Chance haben und damit auch der Arbeitgeber das unterstützen, dass sowohl Kinder als auch Karriere möglich sind. Und im Nachgang muss ich sagen, bin ich sehr froh darüber, dass wir diese Entscheidung so gefällt haben, dass wir uns auch beide kümmern, mein Mann hat ja auch mitgeholfen, wir haben ja immer uns gegenseitig auch unterstützt, dass wir das so hinbekommen haben, dass keiner in eine finanzielle Abhängigkeit vom anderen geraten ist. Jetzt ist es bei uns eine etwas andere Situation, auch krankheitsbedingt, durch meinen Mann, dass er sich dann auch entschieden hat, das zu Hause komplett auszuüben. Und die Kinder sind mittlerweile allerdings erwachsen. Also meine beiden Söhne studieren, die sind jetzt schon über 20. Und meine Tochter, die ist noch zu Hause, die ist 16. Aber es ist natürlich deutlich einfacher geworden als mit kleinen Kindern. Das ist natürlich naturbedingt so. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung empfehlen, Also gerade auch jungen Frauen, die ja häufiger in der Rolle sind, dann äh, sich die Frage zu stellen, wie kombiniere ich das alles, die finanzielle Unabhängigkeit zu wahren, aber gleichzeitig auch ähm, jungen Männern, dass die auch teilhaben an der Familienarbeit und damit auch eine engere Beziehung zu den Kindern aufbauen und man das gemeinsam eben schafft. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für unsere Gesellschaft in der Zukunft, wie wir einerseits mit den Anforderungen auch der jungen Generation besser umgehen wollen und andererseits eben auch eine gerechtere Verteilung der Ressourcen. Und wir als Unternehmen, wir sollten, soweit es geht, eben auch das ermöglichen und machbar machen, sodass wir dann eben auch Karrieremodelle eröffnen, die es auch trotz Kinder, kleiner Kinder, die Chancen eben auch geben, Karriere in einem Unternehmen zu machen, auch in anspruchsvollen Positionen.
1: Und Sie pendeln.
0: Ja, genau. Ich pendle am Wochenende nach Bremen und bin am Sonntagabend dann wieder in Düsseldorf.
1: Aber der Rhythmus geht oder ist es anstrengend?
0: Das geht. Ich bin in meinem Job sowieso viel unterwegs. Letzten Endes sind wir weltweit aktiv, da ich da auch zuständig bin, neben den Themen der digitalen Transformation nach innen und außen sozusagen, aber auch für das Servicegeschäft weltweit und die Elektrikautomation. Und Wir haben unsere die Region auch in der Geschäftsführung aufgeteilt. Ich fliege jetzt diese Woche noch nach China und dann ist man eigentlich Reisen gewöhnt und das ist keine große Umstellung.
1: Sie wurden 2014 Präsidentin der damals angeschlagenen Privatuniversität äh, Jakobs University in Bremen. Wie sah damals Ihr Plan aus, das Ganze zu drehen? Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ich habe damals, ich glaube, innerhalb von vier Wochen mit einem Team ähm, diese Restrukturierung dann vorbereitet und geplant und aufgesetzt. Es gab da unterschiedlichste Themenblöcke natürlich ja naturgemäß, die sie dann angehen, wie sie halt in Restrukturierung vorgehen, dass sie sich eben das Produktspektrum angucken. Wir haben natürlich eine Universität, was Produktspektrum Bildung und Forschung hatte oder hat und dann natürlich die ganzen Finanzströme die eingesetzten Kosten dafür und wo wollen wir eigentlich stehen, Was sieht wie sieht die Vision letzten Endes aus. Das umfasste sehr, sehr viele andere Bereiche, wie man jetzt das Marketing verbessert, wie wir den Einkauf, also den Sales verbessern, also den Vertrieb hin zu den Studierenden, bis hin auch zum Aufbau neuer Geschäftsfelder. Ich habe mich damals intensiv damit beschäftigt, wie können wir, Es war ja noch eine etwas andere Zeit, äh, sogenannte also Executive Education, also Ausbildung auch gerade im Bereich Digitalisierung für chinesische Unternehmen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von chinesischen Unternehmen machen. Ich war dann sehr häufig in China, habe dort quasi Akquise betrieben, um ein neues Geschäftsfeld aufzubauen, um weitere Einnahmen auch für diese Universität zu ermöglichen. Also es war ein ganzer Blumenstrauß von ganz unterschiedlichen ähm Und schon Maßnahmen ein Turnaround, ne Das war ein absoluter Turnaround, ja, weil man doch mit sehr viel weniger Fördermitteln auskommen musste und die dann selber auch erwirtschaften musste. Das ist Gott sei Dank auch gelungen. Es war aber auch ein doch ein anstrengendes Unterfangen, natürlicherweise. Normalerweise ist das ja auch nicht verwunderlich, wenn man so etwas startet und ähm, ja auch einen solchen kulturellen Wandel damit verbindet.
1: Was haben Sie aus dieser Zeit in Sachen Management und Führung mitgenommen?
0: Also zum einen ist es wichtig, dass man, wenn man jetzt in einer Führungsposition ist, dass man eine Vision, eine klare Strategie auch nach vorne vorgibt. Dass man aber auf der anderen Seite ganz klar auch die Argumente und Überzeugungen rüberbringen kann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, warum das eigentlich stattfindet, warum man das macht und dass man dort auch die Menschen emotional packt, dass sie sehen, okay, das ist der richtige Weg. Den kann ich mitgehen. Also, dass sie tatsächlich diese Führungswirkung auch ausüben. Und äh, das ist eine Herausforderung, die ist immer in, in Veränderungsprozessen äh, vorhanden. Und das ist das, was mich auch hier mit begleitet. Also, ein Stück weit kommt man ja in solchen Positionen aus dem rein Managen heraus äh, und versucht dann wirklich, äh, die Menschen mitzunehmen und tatsächlich denen zu zeigen, wo man jetzt äh, die Zukunft für das Unternehmen auch sieht Und dass das eben auch eine Zukunft ist, die man gemeinsam gehen kann und die auch eine gute Zukunft beinhaltet.
1: Worin unterscheidet sich eigentlich die Führung einer Hochschule von der Führung eines Unternehmens oder ist da vieles auch ähnlich? Weil Sie haben ja gerade so mit klassischen Vokabeln auch so des Krisenmanagements gesprochen.
0: Aus meiner Sicht jetzt in der Vergangenheit mal, äh, mal reinfühlend, die Universität war nicht viel anders als das, was man auch hier im Unternehmen macht, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Sicherlich war das die Größe eine andere, Es war ja nun wir haben 15.000 Mitarbeiter, das war dort mit einer Universität von 130 oder 100 Professoren waren wir damals, glaube ich, und dann entsprechend vielen Mitarbeitern, 1600 Studenten. Das war natürlich eine andere Größenordnung. Aber dennoch ist der Prozess als solche und das, was sie als Führungsaufgabe dort haben, gleich. Ich glaube, bei der Jakobs University damals, heißt er ja jetzt Constructor University, war es für mich noch eine größere Herausforderung, weil wir halt ständig auch in dem in der öffentlichen Wahrnehmung standen. Und das ist dann nochmal von, von der Wahrnehmung her, wie präsentiert man innen wie außen, wie kommuniziert man das so, dass es eben auch eine Außenwirkung hat, die äh, auch die Universität nicht nur negativ dastehen lässt in einem solchen für, in einem solchen Change-Prozess, sondern eben auch das Positive herüberbringt. Das war herausfordernd das eben gleich mitzudenken und mitzuüberlegen, aber auch tatsächlich in diese externe Kommunikation direkt reingehen zu müssen teilweise.
1: 2018 sind Sie dann äh, zum Anlagenbauer SMS gewechselt äh, in die Geschäftsleitung als Chief Digital Officer. Was hat man Ihnen damals gesagt? Was? Warum hat man Sie geholt? Was sollte Ihre Aufgabe sein?
0: Ich hatte naturgemäß als Professorin immer schon eine enge, Anbindung an die Industrie. Ich habe neben meinem eigentlichen Professorenjob, also bevor ich Präsidentin an der Jacobs University wurde, habe ich immer schon auch quasi Unternehmensberatung in Unternehmen gemacht, habe die Prozesse optimiert, habe von den technischen Systemen kommen, die Daten mir angeschaut in meinem Team und habe dann eben in Richtung der Kosten- und Zeitoptimierung die Unternehmen dann beraten, aber auch dann bis zur Durchführung dessen auch mit begleitet und der Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen. Und äh, da war ich eben viel auch in der Stahlindustrie unterwegs. Und das war dann auch der Anknüpfungspunkt, zu SMS zu kommen. Wir sind ja nicht nur Anlagenbauer für die Stahlindustrie, sondern auch für ähm, alle anderen metallurgischen äh, Werkstoffindustrien wie Aluminium oder auch Nichteisenmetalle. Äh, und insofern war das für mich relativ verwandt von den Inhalten her, was ich bisher schon gelernt hatte über diese Art von Industrie, unsere Kunden quasi. Und deswegen ähm, war das für mich jetzt kein großer Schritt mehr, dahin zu kommen. Das, was damals fehlte, war noch das Thema Digitalisierung. Das, vor ja, im Prinzip sechs Jahren kam das natürlich stark auf, äh, war die Stahlindustrie, aber auch wir als Anlagenbauer vielleicht noch ein bisschen hinter dran im Vergleich zu anderen Branchen.
1: Und ja, man aber, kennt das immer vom Bild, ne? Da, da sprühen halt dann die Funken und da wird was gegossen. Also man hat jetzt nicht so das, das, das Thema Digitalisierung so als erst auf dem Schirm, auch wenn es natürlich wichtig ist, wenn ich mir so wahrscheinlich einige Standards, vernetzte Produktion und so weiter angucke.
0: Also, Sie sehen natürlich immer noch, ähm, den Strangiesprozess und äh, die metallurgische ja, das das Stufe. Das sehen Sie immer noch, natürlich. Ähm, ja, Sie müssen immer noch schmelzen, das, das bleibt ja nicht aus. Aber wir haben jetzt, und wir hatten auch immer schon sehr, sehr viele Daten. Also, die Sensoren, äh, auch in der, äh, in, in der Metallurgie, aber auch im Warmwalzwerk oder in allen Anlagentypen, die wir haben, die waren immer auch schon präsent. Man hat nur noch nicht so viel mit den Daten damals gemacht. Jetzt sind wir natürlich mit der ganzen künstlichen Intelligenzforschung ähm, in einen Bereich gekommen, wo wir mittlerweile eben auch für unsere Kunden direkt die Anwendung programmieren und direkt unsere Kunden mitnehmen, äh, um die Anlage besser steuern und auch auf einem besseren ähm, Leistungsgrad zu halten. Und auf der anderen Seite, wenn wir das zum Kunden hin machen, und dort eben für die Kunden beispielsweise äh, prädiktive ähm, Quality Execution Systems, also Qualitätsverbesserungssysteme anbieten und auf der anderen Seite dann aber intern bei uns das nicht machen würden, dann wären wir ja nicht authentisch. Also meine Aufgabe war sowohl nach außen, von der ganzen ähm, äh, Datenanalyse-Methodik bis hin eben zur Verbesserung der Prozesse bei unserem Kunden mit Angeboten an den Kunden, das dann auch intern für uns zu realisieren. Also wir haben intern auch eine eigene digitale Transformation aufgesetzt. Äh, wir setzen jetzt oder sind dabei, SV HANA auszurollen. Wir haben dort aber auch einen Prozess aufgesetzt äh, mit dem. Sogenannten Business Process Management, wo wir die Prozesse im gesamten Unternehmen auf, auf eine harmonisierte Basis ziehen und gleichermaßen aber auch für uns intern in diese autonome Produktion wollen. Und das versuchen wir beim Kunden eben auch zu realisieren. Das Stichwort autonome Produktion ist das, woran ich früher mal geforscht habe. Was ich jetzt tatsächlich, die fragten ja nach Methoden, was bringe ich mit sozusagen in die in die Wirtschaft. Also, das jetzt wirklich in der Realität umzusetzen, das ist für mich auch wirklich. Wunderbar zu sehen und zu erkennen, dass das, wovor ich vor ja im Prinzip einem Jahrzehnt mal mindestens geforscht habe, jetzt tatsächlich in die Realität einzieht. Nicht nur im Pilotbeispiele, die wir damals gemacht haben, sondern wir tatsächlich jetzt in eine Anwendung kommen.
1: Das ist ja das Interessante immer. So also kann man eigentlich ähm, Erkenntnisse aus der Theorie, da klingt ja immer alles ganz klar, wirklich in der Praxis dann auch umsetzen, weil dies ja bekanntermaßen ein bisschen komplizierter oft.
0: Das ist in der Regel so, aber da sind wir natürlich dann auch wieder anpassungsfähig. Und äh, dadurch, dass wir jetzt wissen, wie wir auch mit den Daten umgehen können, äh, weil es ist nicht nur so, dass wir die Daten als solches anschauen, denn auch da brauchen wir wieder Diversität. Die Daten als solches sind ja schon divers, weil wir aus unterschiedlichsten Bereichen Daten aufbereiten. Und wir müssen immer unterschiedliche Blickwinkel darauf werfen. Einfach als Beispiel, äh, wenn wir neue Informationen aus den Daten haben wollen, die wir so über unsere 150-jährige Geschichte bisher noch nicht kennen, Zusammenhänge aus den metallurgischen Prozessen heraus, dann brauchen wir eben die Expertise aus der Mechanik, aus der Elektrikautomation, von den Digitalexperten selber, aber auch von unserem Servicepersonal, die dann alle zusammenwirken, um gemeinsam auf diese ähm, Daten zu schauen, welche müssen wir jetzt eigentlich miteinander korrelieren, damit wir etwas herausbekommen, was es so noch nicht äh, und zur Kenntnis gekommen ist. Und da sehen Sie wieder, wie viel, wie wichtig das ist, divers zu sein, in dem Sinne, dass man unterschiedliche Perspektiven darauf ähm, gibt, auf ein Thema, auf ein
1: Problem. Können Sie mir das nochmal so äh, plastisch, so KI und Stahl, also äh, haben Sie so ein Beispiel, damit man es wirklich auch anschaulich verstehen kann? Also zum
0: Beispiel wollen sie ja nicht sehr gerne einen, äh, einen Kratzer auf der äh, auf der Motorhaube haben, wenn Sie sich ein Auto kaufen und
1: Nee, den machen die Kunden dann danach rein.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn wir ähm, im, im Strangbus, also wo sie von der Flüssig in die Festphase kommen, also wo sie Brammen gießen äh, und bei unseren Kunden, und das passiert auf unseren Anlagen, äh, jetzt Kratzer bekommen auf eine auf, auf dieser Bramme schon? und das kann natürlich passieren durch unterschiedlichste Einflüsse, dann versuchen wir, und da sind wir auch noch bei, das zu erforschen, aber das ist ein Beispiel, was ich Ihnen geben kann, was natürlich, glaube ich, sehr plakativ ist, versuchen wir im Vorfeld zu erkennen, wann ein solcher Kratzer, ein solcher Riss entstehen könnte und versuchen dann durch Parameteranpassung das zu verhindern, bevor er auftritt. Und das ist eigentlich die eigentliche Industrie 4.0-Logik. In der 3.0-Logik haben Sie eigentlich einen, einen Fehler, der da ist und Sie analysieren, warum ist der aufgetreten und versuchen beim nächsten Mal zu verhindern. In der 4.0-Logik gehen Sie eben in diese künstliche Intelligenz. Sie schauen sich die Kombination von Parametern an und die dann zu etwas führen, nämlich zu einem Fehler und versuchen dann durch das lernende System diese Parameterkombination frühzeitig genug vorherzusehen und dann anzupassen, sodass sie nicht auftritt. Und Super, das, ist, das hätte
1: ich gerne auch mal beim Einparken, dass ich äh, f- f- vorher schon sehen kann, ob ich irgendwo eine Delle oder einen Kratzer reinmache. Ähm, auch aber das geht
0: wahrscheinlich in der Zukunft auch äh, bei bestimmten Situationen, wenn sie äh, dann äh, die Messung, die sie die dann die Sensorik in ihrem Auto durchführt, in der Kombination sie dann warnt. das passiert ja auch schon.
1: Das stimmt, das das kennt man an der Rückfahrtkamera und den Piepen. Neben der Digitalisierung ist ja Dekarbonisierung, so das große Thema der der Stahl- und Aluminiumindustrie. Das soll beides grün werden. Es gibt hohe Emissionen, es gibt neue Technologien wie Direktreduktionsanlagen, wo dann später, also wo Wasserstoff eingesetzt wird statt, Kokskohle. Und bei diesem Umbau spielt ja Ihr Unternehmen eine Schlüsselrolle und man kann auch sagen, das füllt gerade ganz gut Ihre Auftragsbücher. Können Sie das mal kurz skizzieren? Wir sind ein Unternehmen,
0: wir nennen uns ja auch Technologieunternehmen, weil wir uns immer mit den neuesten Technologien beschäftigen, um uns auch weiter natürlich zu entwickeln für unsere Kunden. Und wir sind die, mit die einzigen, die im Prinzip alles anbieten, was in der Stahlindustrie derzeit gebraucht wird für die Dekarbonisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und äh, will da gleich zu sagen, wir machen auch im Bereich Recycling, zum Beispiel von Lithium-Ionen-Batterien. Mittlerweile haben wir dort Anlagentechnik zur Verfügung oder auch äh, für Elektronikschrott-Recycling. Auch das ist ja wichtige Prozesse im Sinne von Dekarbonisierung. Ähm, wir bieten sowohl für ähm, das sogenannte Greenfield, also wirklich grüne Wiese-Projekt äh, oder Also Anlage, ein, ein
1: neues Werk, ein neues Werk. Wird. Mhm.
0: Uh, Anlagentypen an, die jetzt komplett co oder mehr oder weniger komplett CO2-frei Stahl produzieren. Beispiel, Es ist wirklich eine Revolution in der Stahlindustrie, uh, in Schweden bauen wir, das ähm, nennt sich H2GS, ähm, H2 Green Steel Werk, ähm, was bis zu einer zweiten Ausbaustufe 5 Millionen Tonnen im Jahr Grünstahl produzieren soll. Und das beruht auf der reinen Wasserstoffroute, also das heißt, sie brauchen Wasserstoff für die Direktreduktion. Bisher hat man Koks, also Kohle dafür eingesetzt und jetzt ersetzen sie quasi das C mit dem Wasserstoff und brauchen dann keine CO2-Emissionen mehr fürchten. Und dafür brauchen sie natürlich Elektrolyseure auch die werden dort vorgehalten. Dazu brauchen sie natürlich grüne Energie, die erschwinglich ist, um das Ganze dann auch zu produzieren. Und das ist ja auch der
1: Knackpunkt, ne? weil sie, sie helfen ja zum Beispiel auch ThyssenKrupp. Da gibt es ja so direkt Reduktionsanlagen an Duisburg. Das war ja auch einer der Richtig. großen Aufträge. Ich glaube sogar der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte für 1,8 Milliarden Euro werden sie für ThyssenKrupp das bauen. Das klingt ja immer alles ganz toll. So, also das Oder es klingt logisch. Wir ersetzen, machen nicht mehr Kohle, sondern Wasserstoff. Und wir bauen jetzt direktreduktionslagen praktisch neue fabriktypen wenn sie aber auf diesen ganzen prozess schauen und stahl ist ja wirklich so äh, steht ja symbolisch wirklich für so einen der großen brocken neben chemie und zement äh, den den die gesellschaft oder die wirtschaft hinbekommen müssen wie weit ist man da wie, wie blicken sie auf diese transformation wie realistisch ist das auch weil man braucht ja auch unmengen an grünwasserstoff man muss äh, die, man muss wirklich auch viel investieren so eine direktreduktionsanlage es kostet viel geld ähm, da, das ist ja ein quälender Prozess, denn kein Selbstläufer ist. Wie weit sind wir da wirklich?
0: Also, die Technologie ist da. Also grundsätzlich funktioniert das. Also wir können die Stahlindustrie dekarbonisieren. Wir können auch schrittweise einen Hochofen mit unserer Technologie dekarbonisieren, indem man dort schon, wenn nennen das Blue Blast Furnace, äh, halt Wasserstoff einbläst und damit auch schon den Anteil der ähm, der zuvor reduzieren kann signifikant. Ähm, auch Also all diese Technologien gibt es. Aber ja, was das eigentliche Knackpunkt ist, ähm, sie brauchen eben Wasserstoff. Bei ThyssenKrupp, soweit ich das äh, weiß, ist vorgesehen, eigentlich den zuliefern zu lassen, also nicht selbst zu erzeugen über eine Elektrolyse, was wieder sehr stromintensiv wäre. Äh, Zunächst einmal ist ja auch Erdgasbasis möglich, also man kann dann umstellen das Verfahren auf Wasserstoff, Ähm, aber sie brauchen in jedem Fall diesen grünen Wasserstoff. Und der ist ja nur grün, wenn Sie eben auch grüne Energie dazu nehmen. Und Sie brauchen halt auch viel Energie, um den Wasserstoff zu produzieren. Und das ist eben sehr kostenintensiv. Und zwar und, deswegen, und
1: mengenintensiv. Man braucht sehr viel Wasserstoff. Ich glaube, dieses Gasometer in Oberhausen müsste man zweimal pro Stunde füllen, hat man bei Thyssenkrupp mir mal gesagt, irgendwie, um das zu betreiben in der Stahlsparte. Nicht?
0: Ja, und man schaut ja auch, wo man diesen Wasserstoff herbekommt, weil man ihn eben nicht selber produziert und damit natürlich auch nicht selbst äh, diese hohen Stromkosten zurecht am Ort hat, woanders schon, aber nicht am Ort. Das heißt, wir plädieren, wenn man sich das mal anschaut in Europa, weil es gibt ja im Norden Europa, da wo man eben günstige grüne Energie hat, wie in Schweden zum Beispiel oder Norwegen oder auch im Süden, wo Solarenergie, dann ist ähm, die Möglichkeit vielleicht in einem Energieverbund das Ganze ähm, mal auch von der politischen Seite her zu beleuchten und dann eher zu schauen, ob man nicht die wirklich intensiven energieintensiven metallurgischen Prozesse eher in solche Regionen verlagert, aber dafür dann die Weiterverarbeitung, da wo ja auch die Qualität dann entsteht, des Endproduktes zumindest sichtbar entsteht, dass man dort dann ausbaut. Also dass man das innerhalb Europas versucht, über diese Energiekosten dann und über das, wo man welche Industrien vorhält, auszugleichen.
1: Und das ist ja die große Angst. Das heißt, dann hat der Stahl in Duisburg dann doch eher keine Zukunft?
0: Das sehe ich nicht so, weil, wie gesagt, die Weiterverarbeitung ist ja der Kern nachher auch dessen, wo die Arbeitsplätze dann auch ausgeweitet werden können. Und es ist ja ein Prozess an sich. Also ich für mich da jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über Duisburg oder über bestimmte Standorte. Es geht grundsätzlich um die Energiekosten in Deutschland. Und wenn wir weiterhin in diese grüne Zukunft kommen wollen, gibt es ja unterschiedliche Wege dahin. Und es gibt ja auch noch den Weg über, äh, gerade wenn man jetzt mal anschaut, in der der Luftfahrtindustrie brauchen wir halt einfach auch E-Fuels. Also wir brauchen einfach ähm, synthetische Fuels, also das Sustainable Aviation Fuel, nachhaltige ähm, Kraftstoffe, die dann letzten Endes auch produziert werden müssen. Und auch da sind wir gerade dabei, eine Anlage in Norwegen jetzt aufzustellen, die eine solche E-Fuel-Produktion macht. Auch dort, Norwegen, weil günstige grüne Energie. Und hier haben sie noch den Vorteil, dass sie eigentlich CO2 recyceln können, weil wenn sie E-Fuels produzieren, brauchen sie auch CO2. Und äh, dann kann man eben auch in eine Transformationsphase kommen. Nicht einfach, ich sage mal, von... <lacht> von dem eigentlichen fossilen Kraftstoffen, die wir jetzt nutzen, in die Wasserstoffära sozusagen zu springen, sondern eine Transformation dazwischen vorzusehen. Und ich glaube, das, das kann man einfach nur auch den Politikern mitgeben, ähm, da doch noch mal Technologie offener zu, zu schauen, was kann man eigentlich nutzen und wo brauchen wir uns das Leben vielleicht nicht ganz so schwer zu machen, wenn man auch in eine Transformation geht, ähm, die vielleicht allen dann auch einfacher fällt, diese zu realisieren.
1: Dass diese Transformation ähm, kommen muss und unausweichlich ist, das steht, steht glaube ich, keiner mehr in Frage, zumindest die meisten in der Wirtschaft. Ähm, wo jetzt so ein Fragezeichen aufgetaucht ist, dass viele dieser Projekte ähm, sich nicht mehr rechnen, auch angesichts der, der, der Zinsen. Also man äh, liest ja immer von Windparks, die, äh, die plötzlich abgesagt werden. Es gibt den perfekten Sturm in der Windbranche. Wie schauen ja. Sie aus Ihrer Perspektive drauf? Gerät diese Transformation, die ja eigentlich gerade erst Fahrt aufnehmen sollte, so ein bisschen Stocken dadurch?
0: Auf jeden Fall. Also wir brauchen ja mehr Windkraft, denn nur das ist ja dann mit der grünen Energie zu machen, wenn wir keine Kernkraft mehr wollen, wenn wir andere Energieformen einfach nicht mehr vorsehen, dann müssen wir in diese neuen Energien reinkommen. Und das ist sicherlich ein Hindernis. Also das ist etwas, wo die Politik gefragt ist, da die Weichen richtig zu stellen, dass es funktioniert.
1: Sie haben gesagt, Sie fahren nach China. Ein bisschen anderes Thema. Jetzt äh, machen noch eine China-Reise. Ähm, eine, eines der großen Themen ist die Abhängigkeit von China. Wie schauen Sie auf diese Debatte?
0: Wir haben uns äh, als SMS-Group ähm, jetzt auch nach der ganzen äh, Krise äh, in China einerseits auch unabhängiger gemacht über die, andere Form der Lieferkettensteuerung, also nicht nur aus China, sondern Alternativen vorzusehen. Das ist zum einen. Und zum anderen, auch wir sind dabei, uns in China entsprechend, sagen wir, ein Stück weit neu zu positionieren und zu schauen, wie können wir an dem Markt noch teilhaben, ohne zu viel in das Risiko zu gehen. Aber wir können auch nicht wegschauen und sagen, also der Markt existiert nicht, das ist einer der, also der größte Markt für unsere, zumindest mal unsere Branche. Und wir können ihn nicht ignorieren, aber sehr wohl uns darüber im Klaren sein, welche Risiken auch global sozusagen dann auf uns zukommen können.
1: Was heißt das dann konkret? Also man bereitet sich auf das Szenario zum Beispiel auch eines Taiwan-Krieges vor, dass man die Gesellschaft dann abspaltet oder eine eigene Unit dort führt oder...
0: Das ist gerade die Frage, die wir uns stellen. Da sind wir noch nicht komplett entschieden. Aber natürlich haben wir das jetzt gerade mit Russland durchgemacht und alles abgekappt und kein Geschäft mehr dort. Das ist ein, etwas, wo man auch als Unternehmen natürlich nicht blauäugig durch die Welt geht und sagt, so sowas kann nie wieder passieren. Es ist ein Spagat, den wir da vor uns haben, einerseits weiterhin partizipieren zu können am Markt und andererseits aber auch diese Risiken klar im Blick zu haben. Was uns schon umtreibt ist ähm, das Thema auch der äh, der ja Hermes-Bürgschaften, die durch die ja geleitete auch Wirtschaftspolitik die stattfindet da schon auch Kopfzerbrechen bereiten denn es ist natürlich klar es, es werden natürlich auch noch Hochöfen in China gebaut auch da ist man allerdings auch äh, mit Umweltthemen befasst die Frage ist gibt es da auch noch diese, Hermes-Bürgschaften der Regierung oder nicht in Zukunft, sodass wir auch weiterhin am Markt agieren können. Ähm, denn das ist dann so ein starker Wettbewerbsnachteil, gerade auch für deutsche Unternehmen.
1: Eine andere große Debatte neben der China-Debatte war ja die Standortdebatte in diesem Jahr, oder die läuft auch noch. Ähm, wurde ja so ein bisschen nach dem Motto geführt, äh, ist das Kunst oder kann das weg? Jetzt hat Robert Habeck seine Industriestrategie vorgestellt. Es gibt einen Kompromiss zum Industriestrompreis. Wie haben Sie als ähm, Als Anlagenbauer da drauf geschaut, weil Sie sind ja wirklich so so Vorzeigeunternehmen, so klassischer deutscher Mittelstand aus einer Kernbranche. Wie haben Sie das verfolgt?
0: Also wir verfolgen das natürlich im Wesentlichen aus dem Blickwinkel für unsere Kunden, weil das ist natürlich das, was relevant ist für uns gerade. Energieintensiv, ne? Genau, also die Intensiven Kunden auch für uns natürlich, aber wir sind ja auch noch mit, wenn wir in der Welt mal schauen, die die Größten, die auch selber noch hier in Deutschland produzieren, womit wir natürlich auch entsprechend hohe Kosten haben im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Auch da ist natürlich in jedem Fall ein Industriestrompreis begrüßenswert, aber wenn man auf die absolute Höhe schaut und im Vergleich zu dem, was jetzt unser Kunde in Schweden dort äh, pro Kilowattstunde zahlt, ist es natürlich immer noch eine Diskrepanz.
1: Also war kein Durchbruch, das, was jetzt beschlossen wurde?
0: Ähm, das will ich jetzt so nicht sagen. Das müssten Sie dann wirklich auch nochmal unsere Kunden <lacht> fragen, ob die das so als Durchbruch empfinden aber oder als nicht. Unternehmen, aber in jedem, also Fall, in jedem Fall eine Verbesserung.
1: Ja, na, aber Sie sind ja auch an diesem Standort hier. Und die Frage ist ja, ähm, mhm. hat der Standort eine Zukunft? Das ist ja eine Frage, die alle hier umtreibt.
0: Also ich hoffe, dass dieser Standort eine Zukunft hat. Also wir versuchen, alles, was möglich ist, da auch zu unterstützen, trotz der ja vielen Themen, die ja auch in der Bürokratisierung, wie es ja immer so häufig heißt, äh auf uns zukommen. Wir sind alle dafür, das Thema, und auch wir stellen uns natürlich auf, weil wir ja auch unsere, wir sehen es auch als Business Case, das ganze Thema ESG, also gerade das Thema eben Dekarbonisierung, wo wir die Technologien für anbieten, aber auch wiederum, dass wir selber das natürlich auch machen. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, auch bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist schon enorm, was wir da auch stemmen müssen als Allein Wirtschaft. Allein das
1: auszusprechen, ne, das Gesetz. Fehlerfrei auszusprechen, finde ich immer schon schwierig.
0: Das kann auch sein. Ja, da gewöhnt man sich mittlerweile dran, wenn man es häufig macht und auch sich dann beschäftigt, dann übt man das ein. Aber es sind eben auch Themen dabei, die es nicht unbedingt hilfreich machen, danach ein Unternehmen dann auch zu steuern. Also ich glaube auch hier ein bisschen mehr Pragmatismus hilft und auch zu schauen, wie kann man dann tatsächlich die Wirtschaft wieder unterstützen, dass der Standort, wie Sie sagen, hier in Deutschland attraktiv
1: bleibt. Wir kommen so langsam zum Schluss unseres Gespräches. Ähm Sie haben mal in einem Gespräch gesagt, dass Pünktlichkeit Ihnen wichtig ist. Konnte ich eben gerade auch äh, erleben. Ich bin nämlich selbst ein pünktlicher Mensch und ich kam fünf Minuten vorher zu unserem verabredeten Termin hier, um das technisch hochzufahren, oder acht Minuten. Aber Sie waren da schon fertig. Äh, Sie sind sehr pünktlich ähm, und Sie sagen Ihren Studenten auch immer oder haben es früher gesagt, dass Pünktlichkeit eine der logistischen Zielgrößen ist. Ähm, Warum ist Ihnen Pünktlichkeit so wichtig? Kommt das durch die Begeisterung von Logistik oder ist das einfach sozusagen in, in Ihnen drin? Also,
0: ich freue mich ja, dass Sie so viel recherchiert haben aus der Vergangenheit. Das ist ja schon weit zurückliegend. Ja, ich habe teilweise bei den Studenten die erste statistische Auswertung gemacht, indem die ihr eigenes Pünktlichkeitsverhalten in der Vorlesung dann gemessen haben. Und? Das war am Anfang sehr weit gestreut und es war dann aber alleine, dass man darauf geschaut hat wurde es natürlich dann besser.
1: Also Also das heißt, diese berühmte akademische Viertelstunde, die hat sich dann (lacht) gekürzt. Genau,
0: die hat sich dann eingependelt oder vielleicht sind manche auch gleich weggeblieben. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ähm, war es signifikant besser geworden. Und ähm, ich ich glaube, das liegt einerseits in mir drin und andererseits empfinde ich das auch als Höflichkeit gegenüber den Gesprächspartnern. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Das ist klar, man ist ja nie äh, heimgestellt von irgendwelchen Staus oder Veränderungen, die man so nicht einschätzen kann. Aber was ich beeinflussen kann, versuche ich. Und insofern sehe ich das eben auch als einen Teil dessen, was meine vielleicht auch noch immer da da in, in mir inhabende logistische Expertise dann auch beinhaltet, nämlich eine der Zielgrößen zu erfüllen, das ist die Pünktlichkeit.
1: Also ich komme besser zu Ihrem Meeting auch pünktlich, wenn ich Mitarbeiter bei Ihnen bin.
0: Das ähm, hilft, aber ich reiße auch keinem den Kopf ab, der unfürdig okay. kommt, weil äh, es gibt natürlich, wie gesagt, immer Einflussgrößen, auch bei uns im Unternehmen. Die Dynamik ist sehr hoch. Ähm, Hauptsache, man hat nachher wirklich auch ein Ergebnis. Äh, das ist mir viel wichtiger.
1: Manchmal kommt man ja auch gar nicht, damit wird ein Termin kurzfristig abgesagt. Wenn Sie plötzlich äh, durch einen Termin, der nicht stattfindet, 90 Minuten Zeit in Ihrem Kalender haben, was würden Sie da tun?
0: Da gibt es so viele Themen, die ich dann plötzlich äh, ad hoc machen kann. Das äh, hilft immer sehr, wenn man dann plötzlich so eine Lücke bekommt. Aber mir ist es dann immer wichtig, auch mit den Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Unternehmen auch direkt zu sprechen. Ähm, dies nutze ich dann meistens dafür, um einfach auch Telefonate zu machen, äh, um Themen nochmal zu besprechen, äh, zu denen man sonst vielleicht einfach zu wenig Zeit hat oder sich zu wenig Zeit nimmt. Und das hilft mir auch, um dann nochmal die Themen anders einzuschätzen, weil man nochmal direkt mit den Beteiligten sprechen kann. Und das Wofin- äh, ist etwas, wo ich das gerne nutze.
1: Wie finden Sie sonst Ausgleich? Ähm, Sie ha- haben mal früher viel Tennis gespielt, kommen Sie wahrscheinlich weniger dazu, aber wie finden Sie Ausgleich, so, äh, äh, um den Job so ein bisschen auch ähm, ja, Stress abzubauen? Oder vom Job?
0: Also einerseits mache ich natürlich gerne was mit meiner Familie, meinen Kindern, also ähm, zumindest auch meine Tochter, die zu Hause ist, aber die Söhne kommen ja auch ab und zu vorbei. Also das ist immer sehr bereichernd. Und auf der anderen Seite, äh, ich, ich ähm, mache schon noch Sport, also Tennis nicht mehr, aber ich jogge gerne oder äh, mache dann eben Fitnessgymnastik, dass man auch dort einen Ausgleich findet und laufen natürlich dann gerne draußen in der Natur.
1: Mit Podcast ja. oder ohne? Oder Musik im Ohr?
0: Eigentlich ohne, ohne etwas.
1: Soll besser sein, habe ich nämlich gehört, dass man ohne Musik, weil das Gehirn soll abschalten und Stress reduzieren.
0: Also ich finde es bereichernder, wenn ich dann in die Landschaft gucke oder in in Bremen bei uns am Deich dann laufen kann und in die weite Ferne schauen kann, das hilft eigentlich sehr.
1: Sie haben ja viel über so Lektionen gesprochen, die Sie auch äh, jungen Frauen mitgeben, aber insgesamt jungen Talenten. Gibt es auch irgendeinen Fehler, den Sie mal gemacht haben, wo Sie sagen würden, ähm, das ist so ein Fehler, äh, davon habe ich viel gelernt und der kann aber auch vielleicht anderen was mitgeben.
0: Also mh, Fehler ist immer ein Thema, das hört sich immer negativ an. Ich sehe es positiv, äh, weil letzten Endes findet man immer wieder neue Wege, ähm, anders mit Themen umzugehen. Und deswegen, dass der erste Punkt ist, nicht Angst zu haben vor Fehlern, sondern einfach ähm, das als aber haben Sie ein ein Entwicklungsschritt zu sehen. Ähm, Beispiel, also was mir als erstes einfällt, ist der ist in dem Sinne auch kein Fehler, aber ich kann sagen, was mein Kompromiss im Leben gewesen ist. Ich wollte eigentlich nie wirklich an der Universität länger bleiben. Und dadurch, dass ich da aber dann mal Kinder bekommen habe, habe ich mich entschieden dafür, nicht für ein, nach der Promotion in ein Unternehmen zu gehen, obwohl die Möglichkeit gegeben war, sondern an der Universität als Postdoc zu arbeiten. Und dann eben halt die akademische Karriere zu verfolgen, obwohl ich eigentlich immer ins Unternehmen wollte. Das habe ich natürlich jetzt seit 2018 auch wahrgemacht. Und dadurch, dass ich aber den Weg dann in dem akademischen Bereich gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin, ist rückblickend das auch kein Fehler mehr gewesen, sondern eine Bereicherung. Aber in dem Moment habe ich das als Kompromiss empfunden, wo ich zurückstecke. Und manchmal ist das ja auch etwas, was in der ja, in der Natur der Sache gegeben ist, ähm, dass man das tut, aber dann das Beste daraus macht und seine eigentlichen Ziele aber nicht aufgibt äh, und tatsächlich dann wieder ähm, vielleicht auch beides miteinander vereinbaren kann.
1: Ist auch ein schönes äh, Thema. Wir hatten ja am Anfang die Kunst der Anpassung. Ich glaube, die Kunst des Kompromisses ist auch eines. Äh, Frau Wind, vielen Dank für diese Einblicke in Ihr Leben, Ihre Karriere und äh, auch in die, äh, in die ja, praktisch Geschäfte eines Anlagenbauers für die Stahl- und Aluminiumindustrie. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben Sie Fragen an unsere Gäste im Chefgespräch oder vielleicht eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten? Dann schreiben Sie uns. Und wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, dann bewerten Sie uns auch gerne. Feedback können Sie gerne senden an chefgespräch Und Sie können wie immer auch in die Shownotes schauen. Für treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts haben wir natürlich immer ein Angebot. Vor allem auch nach dem großen Relaunch unserer Wirtschaftswoche unter vivo.de-neu. Ich danke erstmal für Ihre Zeit und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Machen Sie es gut.